0: <skriveni> of komentar. Antisemitsko ali antirumeno? Rumeni jopiči kot protestno a politično nejasno gibanje brez trdne vodstvene strukture obstajajo že 14. teden. Zdaj so bili obtoženi antisemitizma. Obtožnica izvira iz pariškega sobotnega protesta, na katerem je ducat rumenih jopičev kričalo na filozofa judovskega rodu Alona Finkelkrauta. Obmetavali so ga sovražnimi besedami, kot so Umr, boš omazani zionist, pojdi nazaj v Tel Aviv, to je naša država, ne tvoja. Pred znanega filozofa, ustanovitelja zionistične organizacije se je na to postavila policija, protestniki pa so odšli. Odziv politikov na Twitterju je bil hiter in oster. Predsednik Emmanuel Macron je izjavil, da Finkelkraut ni le sin polskih imigrantov in spoštovani akademik, ampak simbol vsega, kar ustvarja veličino Francije. Notranji minister Krzysztof Kastanje med rumenimi Jopiči sicer osovražen, je objavil, da je takšno obnašanje v Parizu leta 2019 preprosto nesprejemljivo, ter da je govoril z gospodom Finkelkrautom in mu zagotovil absolutno podporo. Politiki vseh političnih strank so napovedali, da se bodo udeležili protesta proti antisemitizmu, kultur minister Frank Reister rekoč citiramo ker vemo da je to boj za človečnost, civilizacijo, republiko, čast Francije. U v svojih političnih besedah pa se je od politikov makronove vlade namerno izgubila subtilnost. Subtilnostjo ne mislimo dejstva, da ducat verbalnih napadavcev Finkelkrauta predstavlja manj kot promil izmed 2000 rumenih jopičev, ki so protestirali tisto soboto. Niti subtilnost v smislu, da so ti protestniki morda verbalno napadli Finkelkrauta zradi podpiranja zionizma in ne na etnični podlagi, kar vsekakor še ni dokazano in ne opravičuje njihovih besed. Subtilnost je izginila v bolj ključni točki. Namerna zamenjava sočasnosti dogodkov z vzročnostjo. Sočasno z gibanjem rumenih telovnikov se je v zadnjih tednih zgodilo več antisemitskih dejan. V Parizu in drugih francoskih mestih je v odziv več tisoč ljudi protestiralo proti naraščajočemu antisemitizmu. Francoska policija je objavila, da se je v letu 2018 število antisemitskih napadov povečalo za 74 odstotkov. Na anekdotni ravni pa so to potrdili rumeni napisi Juden na trgovini blizu Pariške judovske četrti in grafitiranje svastik na judovske grobove v Alzaciji. Rumeni Jopiči Makrona kritizirajo, čež da nima stika s povprečnimi ljudmi in ne razume njihovih potreb. Včasih dodajajo še antisemitistične podtone, ko opominjajo, da je bil Makron včasih zaposlen v investicijski banki Rothschild. Makronovi vladi ob tej priložnosti ni bilo dovolj z razglasitvijo novih zakonov proti antisemitizmu, utrditi si slove odločnih strpnih politikov, ampak so sočasnost policijskega poročila o rasti antisemitskih zločinov in napada na Finkelkrauta izkoristili za ponovno diskreditacijo rumenih jopičev, za zabijanje žablja v krsto vse manjšega gibanja. V gibanju široko paleto zahtev, ki bi jih lahko strnili v zahtevamo boljše razmere za udobnejše življenje srednjega in nižjega sloja, se vsekakor najdejo tudi antisemiti. Benjamin Koši, član rumenih jopičev, sam pravi, da rumeni jopiči sicer niso rasisti, da pa je možno, da so med njimi norci in rasisti, tako kot v celotni francoski družbi. In glede na to, da so bili napadalci na Finkelkrauta večinoma belopolti moški, kakršna je večina gibanja, se zdi, da ta napad se suva mit francoske družbe o promotorjih francoskega antisemitizma. Francozi si namreč radi domišljajo, da je francoski antisemitizem obožen z arabskimi priseljenci in njihovimi potomci tako da je Zola leta 1898 v Žakuz pisal o Mahmudu ali pa da so 1942. jude v vlake spravljali priseljenci. Gre za trdovraten mit, saj so prva poročila še nezaključene preiskave o napadu krauta navedla, da naj bi bil en napadalec salafist. In tako lahko beli francozi obtožijo muslimane za antisemitizem, Makronovi ministri pa rumene jopiče. Resnica je pač raztegljiva. Vprašanje pa ostaja, kdo bo v propagandni vojni zmagal. Bo Makronova taktika Divide et impera delovala. Se bo število rumenih jopičev naslednjo soboto zaradi teh obtožb zmanjšalo. Rumeni opiči so bili obtoženi huliganstva, razbijanja trgovin in kulturne dediščine ter nacionalnega simbola, kot je slavolog zmage, dalje še nasilja in napadanja policistov. Obtoženi so bili tudi blokiranja države in gospodarstva ter predpostavljanja, da protestniki Makrona nimajo za legitimnega. Na to bi protestniki morda citirali kulturnega ministra, da se tudi oni borijo za človečnost in čast Francije. Tako imenovana skupina Rdeče Rute je na enkratnem protestu povdarjala, da so proti nasilju na protestih in da naj se zadeve umirijo in rešujejo konstruktivno s pogovorom. Na te strune Brenka tudi predsednik, ki je v zadnjih tednih nasrečenih s predstavniki civilne družbe razpravljal prihodnji francoski politiki. Na njih se predstavlja kot zauzet, delovan debater, ki zaviha rokave in se tudi do šest ur pogovarja s predstavniki nezadovoljnih francoski. In opozarja, da so protesti rumenih jopičov nepotrebni, saj lahko ti zdaj pridejo mirno in mirno, konstruktivno predstavijo svoje ideje. Zakaj ljudje torej ustrajajo na ulicah? Kljub vsem obtožbam, ki do neke mere ne v sistemskem smislu, ampak naravni posameznikov, definitivno držijo. Oblast jih je označila za preuratnike, ki želijo strmoglaviti vlado, ampak takšne moči nimajo. Morda ustrajajo zato, ker upajo, da bodo z ustrajanjem na ulicah dosegli še kakšen socialni ukrep, naprimer višenje minimalne plače. Morda upajo, da bodo z objavljanjem posnetkov in fotografij policijskega nasilja nad njimi okrepili podporo gibanju in njihove stranke na evropskih volitvah ali pa čutijo, da nimajo kaj izgubiti in da je v najslabšem primeru vsak sobotni protest dober ventil za izražanje vseh nakopičenih frustracij, nabranih skozi leta in sproščenih ob odkritju, da tudi Makron, novi predsednik, ni nič drugačen od drugih in da ni njihovi strani. Komentirala je Geja.! Comentar.